0: Hello， 欢迎收听今天的节目。今天的节目、啊、邀请到我一个朋友，他叫做 Benson、哦、他是台湾空气清净机自由品牌的代表 Ether 这个品牌的创办人、哦、Ether 这个品牌在推出不到短短几年、哦、就凭借着极简时尚的设计、轻松好上手的操作界面，以及这个扎实的空气清净的功能啊、哦，获得广泛的注目、哦、而且最重要的是 ，Ether 它的设计、研发到生产都是 Made in Taiwan、哦而且呢，还在国外热卖，一路红回台湾，然后成为这个外交部下单当礼物的首选哦。现在有许多饭店、医院呢都会特别订购。今天我们请到 e a s e r 的创办人 Benson 来聊一下，为什么他原本在逐科担任主管的他哦，拥有优渥的薪水，在什么样的机缘巧合之下走上自行创业的道路？他又是如何在短短的时间之内啊、哦，带领团队让 e a s e r 的品牌站上世界的舞台啊、哦，成为台湾之光？好，那在音乐过后，我们就要。邀请 Benson 来到节目现场。好，那我们现在一起来欢迎 e t h e r 的品牌创办人 Benson。Hello，Benson， 跟大家打一声招呼吧
1: 。啊、Hello， 呃，我在这边跟妮可这样说的听众们，呃、大家好。
0: 今天非常荣幸能够访、呃、问到 Benson 啊，其实我认识 Benson 有一阵子了，因为我非常喜欢 Ether 这个品牌的空气清净机，我觉得非常的有质感。之前大概如果 follow 我的人，应该有在我的一些脸书啊或者是 IG 上面看到，就是因为我自己有过敏的问题，所以空气清净机对我来讲非常的重要。对，那所以就是我一直很好奇，就是说为什么？哦 ，Benson 会这么想不开，会自己去创立一个品牌，而且他们是从自己设计到生产到销售哦，全部都自己一手抓，不假于外人。那非常好奇 ，Benson， 你当初是在什么契机之下哈、哦，有这个念头，有这个起心动念去创立 Ether 这个空气清净机这个品牌
1: ？呃，我觉得尼克刚刚讲的啊，其实在我创业之前啊，因为我在台湾的半导体，我在 IC 设计的公司上班，大概有十五年。然后陆陆续续有些同事呢，诶、哎，你知道我在那个六界，其实很多很优秀的同事，其实陆续就有同事跳出去创业。那我们那时候还是觉得，呃，你你从一个很安逸，然后应该是说很舒适的环境，生活很规律，然后薪水也还不错的环境跳出去创业，我们都会觉得就那个人很想不开啦。但我没有想到说我在工作第15年之后，在2017年，就是我第一个小孩出生，那时候他已经一岁了。然后我的老婆她请完育婴假之后呢，她想要回去上班。那那时候，因为我们家没有其他人可以照顾这个小孩，然后我就跟我的老板请了那个就是育婴假。然后在两年的时间里面，嗯、我在带小孩的过程当中，我其实这就,就是那种科技人的那种龟毛，我会发现很多东西我要在用的时候，或市面上很多大家我们我们可能会上去团购啊，或去看一些。妈妈社团去推荐一些好用的东西的时候，我有时候会发现说，哎，从我的观点来讲，它其实不是那么好用。那我那我那时候刚好因为呃我的那个大学念的是环境工程嘛，然后那时候我的孩子在每天早上起床的时候都会掉眼泪，诶也知道是过敏，看了医生、嗯，医生说是过敏性鼻炎。那除了整个环境之外，那医生有提到说，哎，家里是不是？没有放空气净化机，那其实那时候我家是有的，但问题是说，我们对于空气净化机的了解就是说，哎，可能我有需要的时候啊，我把它打开就好了。我也没有去研究说它是用什么方式来过滤，然后它可以用在多大的频数和环境、嗯，我都没有。我就觉得我只要有台清气机，我的小孩就不会过敏了。结果在我一直去跑医院去看我的女儿的那个过敏性鼻炎这件事情之后，我才发现说，哎，其实。呃，现在市售的清新机在使用上面，其实它多少会有一些限制、嗯。那再加上我们家那台清新机那时候已经用了大概五六年了，其实它是属于一个很旧的机型的。然后在一次我跟我大学就是环境工程的同学的聚会当中，我提出了这个问题。那刚好他们在就是空气污染防治的顾问公司上班，嗯、他们就介绍了他们的滤网厂商给我。然后接下来大家就是。有了一连串的那个爸爸之间的讨论，那那时候也还没有想说，诶、欸，我自己可以搞一台机器，但是在最后我们讨论完之后，却发现说，哎、欸，哎、欸，就是在我之前工作上的专业，然后加上现在这一些所谓的科学理论背景上的专业，如果我们可以做一个结合的话，好像是蛮有机会可以开发出一个我们现在市面上面呃比较看不到的产品。那同时我们自己。也希望能够拿来使用的产品，然后陆陆续续大概就在呃2019年到2020年之间，我们呃几个那个大学同学，我们就开始就是对童年倾听机，然后来就是做一些讨论跟研发、嗯，然后直到2020年底吧、嗯，我们就正式把产品给设计而且制造出来了。那其实这是一个有点。误打误撞的过程啊，嗯
0: ，可是要感谢你的小孩哎、啊
1: ，对，但是真的，我们有了这个东西之后，其实当然，我们是希望能够推推广这个品牌，我们希望用创业的方式来去经营这一个这这个品牌，但其实我们几个创办人或我们一些同学的家里面，其实现在我们都是、嗯、不就是我们没有办法去离开我们自己这个品牌。对啊，因为陆陆续续，其实一开始我们刚开始像我们就是跟尼康有合作的时候，我们其实推的是小型的吸袋型的清净机。那陆陆续续，我们后来又推广了它可以用到六到十二坪的中大型的清净机。那时候就是因为很多人的那个家里面，他觉得说小台的清净机，它可能能够过滤的空间有限，那他的房子或他所活动的区域是比较大的，所以当我们两个机器都推出之后，其实我们觉得在预防过敏的这条路上啊，我们真的是在生活上有得到一定的便利。那这个是我们当初在开发这个产品，甚至在创立这个品牌的时候，呃，我们希望能够达到的一个目标。那现在其实我们其实蛮开心的，还有我们很多客人的反馈啊，其实我们就觉得还蛮有成就感的啦。那有没有赚钱，可能那就是另外一个故事了。
0: 那其实虽然你是环境工程的 background， 但是其实你之前根本也也不是在清气空气净化机这个领域哦，也没有在相关的公司上班过。那之前你是在竹科嘛，所以就很好奇说，那你以一个其实也是有点像门外汉的角色，投入这个空气清净机这个对你来讲，这个算是也蛮陌生的领域哦。你在产品研发过程当中哦，你有没有什么印象深刻，或是觉得比较呃具挑战性的事情？
1: 如果要说到有挑战性的话，其实从创业的初期，那时候跟几位就是呃比较专业的那个专业人士在讨论的时候，那个时候其实是很有热情，就是很有就很激情的，因为我们想要去完成一个目前市面上面可能没有人这样做的事情。可是当我们真的开始要一步一步，我们的设计稿出来了，然后我们的滤网厂商也提供滤网的规格的时候，我们后来才发现说，原来。每一个阶段都是挑战。如果你要问我说，我觉得我们可能遇到就是最难忘或是最困难的挑战，就是，嗯， 2019年到2020年的时候，其实你要去真的去做一个百分之百台湾设计制造的产品是非常困难的，因为其实大家知道，在过去的20年间，其实台湾的所谓的供应链其实都已经搬到就是中国大陆了。那我们那时候在做产品开发的时候，我们其实找遍了台湾从北到南技术比较好的一些协力厂商，比如说我们需要有人帮我们做外观的上色，然后我们需要有人帮我们去做滤网的一个那个组合跟代工。那当然，最后的那个整机是我们自己的工厂来做组装，那这个问题比较少。但是在当这个过程当中，我们才发现说，因为。台湾很多很优秀的厂商都已经搬走了，那已经留下了厂商，他们的生意是非常保守的。他们对于新的厂商、嗯，他们其实不太愿意去帮你开发一些新的东西。所以在一开始的前半年，我们拿着我们的设计稿，拿着我们的要求去找这一些呃，不论是烤漆啊、阳极啊，或者是 PCBA 啊这些厂商。其实是一直碰壁的，甚至最好笑是有一次，因为我们就上网 Google， 我们要找一间能够帮我们上色的厂商。那上色呢？因为我们那时候就想要做外销嘛，所以我们要符合一些无毒啊、侮辱的要求，我们就上网 Google。结果呢，我们就看到 Google 第一排、嗯、那个是用买广告的一间厂商，我还记得那厂商是在台中吧。然后呢，我们就开着车带着样品去找他。那他说那个老板人也很好，他就一口答应说：“哇，你们就是很有理想，这样我我我我愿意帮你们。”然后就帮我们打了样，那样品也很漂亮。那没想到我们第一次就是第一波，我们准备要做小量产的时候，我们大概寄了几百个那个外观件的铝合金的瓶子过去，就没想到他交货之后回来，我们的品质单位检验的时候，有三分之二的那个罐子它都是不符合我们的验收标准的。然后我们那时候。就要回去去找老板说：“哎，你这个东西怎么会这样？我们想要跟他讨论。”然后我们打电话去的时候，老板就不太想理我们。那我们想说，可能老板很忙，我们想要去当面大家去讨论这件事情、嗯，就没想到我们再回到那间工厂的时候，那个老板的那个狗本来都在笼子里面，但后来呢，那狗就都就都在外面了。我们根本就没有直接进到那个工厂。<笑>我们车在开到，
0: 哇塞，都是恶犬是吗？
1: 对对对，六六只狗就冲出来围着我们车子，我们只能摸摸鼻子，就又从台中把东西就是收起来，又开回新竹工厂，然后后来再继续找其他的厂商合作。对，哦、哇，对对对对，嗯，<笑>
0: 还冒着这个有生命的危险哦去找这个。<笑><笑><笑>对，那真的
1: ，<笑>我们我们如果真的要冲下去找他，可能真的就就送医院了。
0: 嗯嗯，哎、嗯欸，其实我还知道，就是说之前在跟你啊、呃、聊天的过程当中得知，就是其实你们从2020年开始，就是我们外交部哦，针对哦、呃、梵蒂冈需要就是跟梵梵蒂冈做一些邦交啊，做一些交流的时候的外交整理哦，那其实呃能够成为外交部的这个送礼的首选。这样子的，你们的这个品质啊，不管是产品的品质啊，还是外形啊，还有是整体的整个设计啊，一定都要有一定的品质嘛。那为什么你们有这个机会可以成为外交部的这个呃送礼的这个选择首选
1: ？嗯，对，所以刚刚向我提到啊，呃，在二零一九年、二零二零年之前，其实台湾的产业大部分都外移嘛，中国取代台湾变成世界工厂。可是从1920年到现在23年，其实这个当中，其实呃，因为整个国际局势的变化嘛，那中美贸易战嘛，那台湾政府其实做了很多事情。那我们一开始的契机是我们在呃推广这个产品的时候，我们那时候呃有认识了台湾在欧洲的外交部的、呃、专门负责招待外宾的人员，那有聊到我们的产品，那那时候。那个外交部的人员就有说，嗯、外交部其实呃一直跟就是在呃外宾拜访的时候，他们都会准备一些礼品，但是他们很坚持，也有规定，就是这个礼品一定要是台湾制造的东西。那那时候因为二零一九二零年的时候，那时候 COVID 19其实是蛮严重的嘛，哦、然后呃我们就寄了一个样品过去，呃我们也是就是拿了一个我们觉得哎品质还不错的样品、嗯，我还记得我们那时候拿了一个是。暗红色的，我们叫“肖光红”的一个产品，寄过去给那个大使馆的人员去看一下，说：“诶，如果你们有机会想要看礼品的话，我们有这样的产品。”这样就没有想到寄过去之后，大使馆的人就是对这个产品的看起来的质感啊，他们是非常的惊讶。然后刚好那真的是运气很好，呃，因为梵蒂冈大使馆他们最重要的客人就是教宗嘛，那教宗神职人员他们最神圣的颜色就是那个暗红色。就刚好一样， wow. 然后他们就把我那个样品说啊，我们因为可能过两天我们跟那个教宗他们有开会，那我可以先把这个这个这个、礼品就是先送给他吗？然后那那一次之后，然后他们说教宗他们的反应很、嗯，他们很喜欢这样的东西，所以后来他们就马上下单。Uh -huh. 后来大概从2020年到2二年到二三年到现在为止，其实我们欧洲呃、嗯、到北非有很多的那个新的据点，像这一阵子。我们台湾外交部在象牙海岸的那个办公室才刚开，那他们也是跟我们订了我们的就是空气清净机、嗯，然后当做礼品这样子。那我们当然是很开心，嗯、因为我们开发出了这样的东西、嗯嗯，然后还可以帮台湾就是在做外交的时候，就是感觉哎还蛮有面子的，因为拿到的客户是真的都很喜欢、嗯、这样子。嗯
0: ，哎是台湾之光哎、欸，真的，因为其实像空气清净机这个真的是。兵家必争之地啊，非常多的厂商在这一块、呃、领域当中竞逐，但是台湾要那个自己从设计啊、生产啊、研发、啊、到那个销售啊，全部都是台湾的厂商自己来担任的，这样的厂商真的不多、哦，嗯，所以就是难怪你们嗯、呃、会能够被这个外交部确品中选呢、啊，嗯，相信也是这个品质有一定的保证。其实我知道，就是说，其实除了台湾的市场啊、哦，你们还有一个另外一个蛮重要的市场，是不是在北美？
1: 哎、欸，对
0: ，对。为什么当初会选择北美啊？然后进北美市场的时候，有没有遇到什么挑战
1: ？刚刚我们前面其实讲到说，当我的产品呃在已经决定要开发出来之后，那其实一路上我们遇到很多的，就是呃挑战，我们需要去克服。那一开始其实我们就有呃思考一件事，就是因为。台湾的人口其实没有太多嘛，两千三百万人。然后像我们有小孩子就知道，呃，除了龙年啊，就是好像是应该是在二零二零年以前，台湾的那个新生儿人数是比较多的。可是二零二零年之后，其实台湾人口开始是负成长、嗯。那我们其实做这样的产品，其实都大大部分都是家里有小朋友啊，会过敏啊，或者是自己自己要用，就是说可能。比较是偏那种家庭的市场，那这样的这样的产品，就像你刚刚说的，它的竞争是很激烈的，因为大部分做家电品牌，大概现在都都只剩下所谓的知名品牌了。以前我们可能还有听到一些老牌的、嗯、台湾的牌子，可能大家可能记得的，可能也只有电锅了。嗯嗯。所以那时候我们就想着说，哎、欸，我们在北美其实有很多的华人，那呃 ，M M I T 这样的东西，其实它是。比较稀少的，对，那时候就透过朋友牵线。我还记得那时候，我们是在2020年的时候，我们在有一个那个脸书的社团，叫做西雅图妈妈的一个社团，里面大概有三万个就是台湾人的的的的妈妈在里面，他们就是在网就是在社团上面做一些呃育育儿啊，一些交流啊，或是买卖一些东西这样。那我的朋友呢，他们就在那个西雅图妈妈团上面。post 的一个他们使用过的一个心得，当、嗯、然他们也没有做过多的推销、嗯，他们就说：“哎，这个是我朋友做的东西。”那我们用过之后，我们其实很惊讶。然后那时候刚好 COVID 刚开始，那大家其实对这种、嗯、呃能够那种分解一些空气当中的细菌病毒的东西，其实是很好奇的。那 MIT 的东西真的在北美的华人市场里面，其实大家还蛮肯定的没错，所以我的印象很深刻。我那时候，我的朋友他们只是兼差，说：“哎，那我帮你 po pos 上去一下。”那他说他有空的时候，可能可以用他家的仓库放个几十台我们家的机器。然后我还记得我们没有官方网站，嗯、我们用 Google Phone， 就没有想到那个台湾人实在太爱国了。我们那个一个周末啊，卖了几百台。嗯、然后我朋友他们吓得把 Google Phone 给关掉，因为他说我的车子呢没办法载那么多货，而且呢西雅图也不小。嗯他说：“我这些人要面交呢，嗯、我可能两个月都没有办法把这个货物交到客户的手上。對”对、嗯，那时候真的是还就蛮感动的啦，就是第一波。然后后来那一个月之后呢，嗯、我们大家陆陆续续就卖了好几千台，就是在北美这边、嗯。那后来我们就在德州成立了办公室，然后有我们自己的 w a l e h o u s e 那我们也开始做那个客户售后的服务，然后一直到现在。嗯、对，所以北美是一个我们非常非常呃，应该算。给我们很大的鼓励啊的一个市场，所以当我们有产品就是最新要发售的时候，其实我们大概都会从北美的华人圈开始做推广
0: 。那在推广的时候，或者是说在整个售后服务啊、销售上面，有没有遇到什么、哦、困难呢？嗯
1: ，有一定有，因为其实像呃，因为我们有两台空气清化机嘛，一台是吸袋型的，那它的那个呃体积是比较小的，所以如果说这种东西要做售，但它的单价也比较不高啦。这种100块美金上下的东西做售后的话，嗯、我们都是呃呃线上我们去跟客户去确认说，诶，是不是他误会了？这东西没有坏掉，事实上他可以用。嗯、那这个其实通常可以解决一半的问题、嗯。那其实另外一半的问题的话，我们就必须用换货啊，或者是说我们 cover 运费的方式来帮客户做维修。那我印象中有一次纽约有一个客人，他的新机坏了。然后我们就帮他收回来，修完，然后又赶快寄回去给他。因为在疫情之间，他说他还必须出差，所以他很担心这样子。那其实那时候的运费光一来一回，可能我要卖个五台机器才能够有那个 profitable。但是我们那时候也没有想那么多，然后就帮他修了。所以在美国，因为他就是
0: 占地太广了，幅员广大，
1: 对他地区太广，幅员广大，对。所以我们呃，从这个月开始，我们其实会在。亚马逊开品牌的线上商店，嗯、那亚马逊这边因为它有 hub，、哦、它在每个州都有 hub。那后续我们会用换货的方式，就是来做更好的 service 给我们的客户这样子嗯
0: 嗯。嗯，了解。OK， 所以嗯 e t h e r 这个品牌从二零一九年开始，然后到现在，但是其实还是算是一个蛮新的啊、嗯、品牌啊、哦，也算是在很初期，还是在开拓阶段。那你自己这样回溯起来，你觉得说创业过程当中，你有没有呃、嗯、觉得？曾经有撑不下去的时候哦，你觉得有没有有没有什么坎？你是觉得哇，好辛苦我、哦、现在想起来就觉得哦，怎么那么心酸？这段历程有没有一些相关的哦、呃、故事啊，可以跟我们分享？那如果有的话，你是怎么样去跨过这个坎的？然后坚持到现在
1: ？嗯，其实如果说我们一开始在所谓创业的时候，我们如果不要去坚持说，哎，我们想要做一个台湾设计制造的品牌，我们只要用我们所有。已知的技术，再加上我们的在电子业的一些 background，、嗯、我们其实我认为我们会比较容易进到这个领域，因为我当我们开始做品牌之后，呃，其实真的有一些大品牌透过我们的经销商来跟我们联络說，说希望我们帮他们做代工。那如果我们呃可以帮那些知名品牌做代工，其实我们的金流、嗯、cash flow 就会比较轻松。所以你刚刚提到说最痛苦、最不想，就是啊，如果说今天我们的货卖出去了，但是我们可能经过通路啊，经过一些平台，那等到我们拿到钱的时候，可能是我销售三四个月之后了。但是我们因为自己设计制造，在初期我们必须就先付钱给我们的供应商。那这当中就会常常会有那种要需要去掉头寸的时候，那这个是比较伤脑筋的。但是因为就你刚刚说嘛，从一九年到现在，我们已经有一段时间，嗯、而且我们其实、嗯、呃每个月都有比较稳定的销售情况之下，那这样的问题跟压力就会比较小。那反而现在很大的压力就是说，我们其实不断的有把产品去做优化。嗯、那大家都知道，这半年其实大家最常听到的话题就是 AI 嘛，就是人工智慧这个东西。嗯、那因为我们其实，在做家电这个行业，其实大家。是比较 old fashion 而且 old school 的，所有东西都是哎，我就是照本宣科做，我就是新的机器可能就是比较绿能、比较省电，然后比较轻，好像就只有这样子。可是我们不是，我们把呃蓝牙、把无线，然后我们的分位里面放了很多 big data 上去，让大家在做一个产品的使用上的时候，能够用未来的世界的角度来使用这个产品。那当然，这个在我们一开始推出，比如说。我们在告诉客人说我们有什么呃智慧蓝牙钥匙的时候，所有人也都很奇怪啊，为什么今天我买台清洁机，然后我还要用钥匙啊？啊，那那那我用那个就是你的 app， 或我用 wifi 去遥控它不就好了吗？那我们也有我们这几年我们一直在推广，就是如果一个东西需要你去遥控它、嗯，那它就不聪明了嘛。但是这个东西如果可以因应你的需求去改变它的行为模式，然后你只需要在第一次就是做一个设定。然后之后，嗯，他就能够做到、嗯，比如说，哎，他会去侦测主人的位置，那还有他侦测所在环境的一个空气污染的程度，那我们就有12段的风风量去做调节，我们会自动开关机，我们也会自动休眠。那当然，这一些所谓的 feature，、嗯、它并不是真的这么未来，但是在家电的产品上来讲，其实是没有人这样做的。如果我们一直都想要做别人没有做过的事情，那通常这会是一个挑战，因为如果你做不出来，或你做出来了你做的不好，那其实、嗯，那你前面花了这么多的 effort，、嗯、你我们投资了那么多，那它就会变成是前功尽弃。
0: 哦，甚至在产品面上面，真的是有非常多考量点、嗯。你们希望可以做出跟市面上面不同的 feature， 走在比较前面。那刚刚你讲的比较是以站在公司的立场，或者是产品研发的角度。那如果是你以以你个人你自己自己的创业这一路走来的经验，你觉得对你自己来讲最大的挑战是什么？比如说让你自我突破啊，或者是说呃，有没有曾经怀疑过自己？然后后来又是怎么样去跨过的
1: ？像我一开始其实就有提到，因为在主客那样呃的一个比较，大家都是 self motivate， 大家都会自己找出路啊，然后会不断的让自己去进步。这个环境其实陆陆续续很多的朋友或同事他们会跳出来创业。那你刚刚其实提到一个在个人方面，嗯、其实创业对没错，它就是不断的你必须自己 push 你自己到另外一个境界，而不是说。我我们可能今天在上班、哎，我们那时候都当主管了、嗯、啊。那我就是呃，把我本来应该自己做好的事情，那我现在变成教我的，或者是呃 ，monitor 我的属下把它做好。那在接下来我可能再往上升的时候，我可能就有人帮我去 monitor 我的属下，我可能就必须做一些公司策略性的东西，或是呃 ，business plan， 我就开始要去做计划。但是自己出来创业，可能就没有办法像这样 step by step。就是当你发现这个公司，它可能需要你去。跳过两三阶，你可能不只要做市场，甚至你想要做一些领先市场的东西的时候，你要怎么去做一个决定說？说好，我今天要花这样的钱来做这样的事情。那这个这个其实就像你刚刚讲，我会产生很多的自我怀疑。比、嗯、如、嗯就是、说，哎、欸，我会不会做一个产品好像成功了？我现在就可能就大头正了。我可能其他这么知名的品牌他们都不做，那我去做，那我一定会比较厉害吗？所以会不断的有这种。在自己脑袋当中去思考说，说我们只是一个小的 MIT 的品牌，我有需要做到这种程度吗？可是这个，如果如果有一些朋友，他想要创业啊，我觉得很重要的一件事情，嗯、其实创业的人他会有一个特质，就是说他其实像我们是不太会满足于现状的。就是我如果一直做同一件事情，我把它做到熟练之后，我会去把它优化。那在优化之后呢，我会想要做更多事情。所以这个这个有一点是一个，我认为是在职场上面，还有包括自己的个性训练出来的一个本能。嗯、所以就像你说的，我有没有怀疑过？我或许有那零点零几秒，但是下一刻我就会用我的理智去告诉我自己说：“不行，这个我要做。”因为如果我不做，其实那市场上不需要我啊。当然，时间跟结果会证明。因为我其实我觉得结果也很重要，因为很多人说啊，我创业我尽力了就好了。没有没有，其实我们会认为说。不只是尽力就好了，结果必须要是对的。怎么怎么样叫结果是对的呢？就是最终市场有接受，或你发现，哎，怎么会某某日系大厂家电厂来来学我做一样的东西？就我刚刚有提到，我们不是做了一个智能蓝牙钥匙，就是我们的机器会去侦测主人的位置嘛、嗯？那最近有一就是有一间很大很大的日系的大厂，
0: 对，两个
1: 字，他他他他们居然在推出一个三万块的新品的时候。把这个 feature 给放进去了，就是晚了我们一年半那。那那我们当然觉得很光荣嘛，因为其实代表，因为他们的 marketing 比我们 marketing 还要再更大更多，表示他认为说，哎、欸，家电确实是需要这样。对，因为以前我觉得大家小时候可能让妈妈出门第一件事就是要提醒说，哎、欸，大家记得拔插头、哦、要关灯哦，我们要就是要节能，我们不要让就是我们可能出去家出去玩了三五天回来，结果你的家电在里面浪费电。嗯、可是其实。因为我们在做所谓的半导体或者是做那个 IC 设计的时候，我们的客户都是 PC 啊，或者是手机这种，其实或平板，它早就已经有那种节能模式、休眠模式，或者是你有需要它的时候，它会自动开关机的模式。嗯嗯。所以在那样的领域，如果来把这些东西放到家电，其实当然它还是会是一个挑战。它的挑战就是你这么小，那到底有没有人要听你讲话？但是我们发现，其实。因为我们有一群其实固定的受众跟我们的客户，我们发现出去了之后，其实回来大部分都会是好的。当然，我们永远都有地方是需要改进啦。但是到目前为止，这些挑战、这些困难，嗯、我们去克服之后出来的结果，其实都会让我觉得说：，哎，我们真的是在往一个对的方向在走。那我可能需要再更努力，再开下一代产品，或者再更努力，在我们每次在开产品的时候、嗯，可能我们有很多天马行空的想法。之前都被我们删掉了，可是，在下一次的时候，我们可能要告诉自己说，我们可能必须更大胆的去尝试，然后让市场也能够去享受这种大厂不做，但其实未来大家都会需要的东西。那我觉得在，在就像你刚刚说的，我可能会怀疑，我可能想退，因为你多了一个 feature， 你算算发现说，完了，这个又要开模具，这个又要炒厂商，马上要多几百万了。我想说，这是不是算了？对，因为我可能要多卖几百台的机器。我才能够打平这个这个研发的费用嘛，就是会有怀疑。但我刚刚讲了，就是我就是一个创业者的特质，就是说，当你发现它是一个正确的事情的时候，而且当你做了很多的，就是研究的时候、嗯嗯，其实你发现对的事情，对，其实你就会去做。那我觉得这个它会是一个创业者必须具备的一个一个特
0: 质啊。我觉得 Benson 刚刚讲到一个关键点，就是说，你创业不是说只是自己就跟自己说，啊、哦，嗯，现在这个结果不错啊，不能自我感觉良好啦。你要真的去，嗯，看市场的 feedback，、嗯嗯、然后不断的去优化、嗯，然后挑战自己哦。那我在你身上真的有看到这种敢做梦的勇气。还有呃这样子的魄力啊、哦，所以就带着你们的产品不断的这个往前啊、哦。好，那在今天节目的这个呃最后的部分呢，因为我们今天请到空气清净机的专家哦，那我相信有些听众朋友可能也现在有对于产品有一些需求，但其实我连我自己都不太知道说，其实你要怎么样去挑选空气清净机，有什么要特别注意的嘛？可以大概跟我们讲一下有什么地方要留意的。
1: 好啊，因为其实，在我们做所谓的品牌推广跟销售过程当中，我们其实有做一件事，就是我们不断的跟我们的客户在进行沟通。呃，我们不论是呃官方 Lie 或者是那个 Facebook， 其实只要有客户愿意私讯我们，其实我们的行销人员都会跟他去做一定程度的一个。当然，第一个我们是去解决客户的问题啦。那再来是可能客户会问一些比较不是关于你产品的问题。那其实，在这个这三四年过程当中，我们发现一件事情，就是大家在跳清气净机的时候，大家其实现在大家其实都很重视大家自己呼吸的健康，所以大部分在市场上空气净机品牌，它会告诉你说：“哎，我的清气净机它有一些数值，比如说以前叫做 CADR， 那现在已经改了，现在叫 CASR， 它就是干净空气的产出率嘛。那它可以用在多大的空间？嗯、因为每个人他住的地方，或他可能是租屋， okay. 但他可能住的是比较大的房子。”所以从这些基本的东西，其实大家都知道怎么挑了。可是我们发现，大家真正在找清洁机的问题，会是在：哎，我买了这台清洁机，它真的有用吗？还有，我一定要用滤网吗？好，我那我针对这两个部分，因为其他可能大家上网 Google 一下，其实大概都会有答案了。我针对这两个部分啦，我也希望用推广的方式跟大家分享。嗯嗯第一个就是说，哎，清洁机怎么样才有用？好，那这件事情就要。牵扯到说，大家对于清洁机的需求会在哪里？如果今天你的一个使用的场合是，呃，比如说之前有一些在呃北美的牙医，或者是有一些呃医生，他告诉我们说，他的诊所属于因为来的人可能就是有生病的，所以他的空气里面会比较多，就是各式各样的那种呃，可能是不论是细菌或病毒还都好。那怎么样去做一个那个叫做让空气变更干净？嗯那这个在食物上面，第一个其实呃，美国的那个 FDA 他也有建议，就是 HPA， 而且 HPA 十三等级以上的滤网，它可以把上述讲的这一些什么细菌病毒全部都过滤掉。好，嗯、那过滤掉之后，就会就会发生我刚刚讲的第二个问题了。很多人来问说，哎、欸、，OK， 那请问一下，现在这么多品牌，他们都是不用滤网的，为什么你小台的可以就是不用滤网，然后你号称你的光触媒可以分解，但是你的大台却要用滤网？那你用滤网，难道那一些所谓的那个细菌病毒在滤网上面，它不会去滋生更多的细菌吗？哇，那之前真的有客户问这样的问题哦。那我们那时候我们是做了一个实验，我们把已经有在实验室里面受到污染的滤网、嗯、拿到实验室里面，再去做一个那个呃清离机的过滤的实验，结果发现，在那个实验的环境密闭的环境里面。嗯它的细菌病毒变多了，因为它的滤网已经受到污染了。即便你是一个可以抗菌的滤网，嗯，你当当它的一个所谓的溶尘率、嗯、或它整个已经饱和的时候、嗯，其实你是必须去把它立刻去做更换的。所以 ，HPA i a 十三的滤网必须搭配你非常勤劳的，尤其是那些营业场所，它可能每个月都要换、啊、了。那这就会牵扯到成本的问题了嘛？所以市面上就会很多清洁告诉你说，哦，我是电浆哦，我是呃负离子哦、嗯，我是臭氧哦。好，那因为今天时间有限、嗯，我就直接告诉大家，就是美国的政府其实是规定所有的那个叫做空气清洁机，不过不论你用什么方式过滤，第一你不准产出臭氧。所以大家只要听到臭氧或活氧，它就不是清洁机，它可能是一个消毒杀菌机。它必须跟人在不能、okay.。在同一个空间里面出现，那我们就认定这个东西它可能是消毒或什么东西，它它就不是新净水了。所以如果你看到那种臭氧啊或者是什么那个活氧这种，那基本上我们是不太建议拿来当做新净水机的。但、嗯、如果你看到它是 Hipa 十、嗯、三，然后它有它有很清楚的标注它的滤网可以使用多久，然后它的机器也会提醒你什么时候要换滤网，嗯、那你去买这种是绝对没有问题的。那再来就是。我刚刚有讲到，呃，有电浆跟光触媒。那电浆跟光触媒，如果它有所谓的无臭氧产出的报告，那这样的机器也是可以用的。那只是说，它虽然宣称说它无耗材，就像我们的机器小台的是无耗材，可是它使用到三四年之后，其实它的机器本身它还是会有一个寿命。比如说，紫外光它的光强度就不够了，大概三四年。我们就有客户现在已经用三四年了，他回来问我们，我们就会用帮他更换模组、收费去更换模组的方式，然后让机器再回到那一个不用耗材，但是可以去做分解的一个效率。那除了我刚刚讲的这一些、哦，其他的，那我必须讲说，因为其实现在很多的新创厂商都是，呃，用各种各式各样的叫做呃行销方式嘛，来做一个。希望大家去做购买一个动作，那大家可能就自己要另外去做判断了
0: 。我有观察到近年的空气清净机，它其实越来越不只是只有过滤空气这个功能你有没有观察到近几年，或是你觉得未来会不会有哪一些新的需求跟趋势？那这对于你们 Ether 开发下一代的产品有没有什么影响
1: ？这个确实是这样。其实大家知道我们的科技越来越发达嘛，所以呃，以前可能我们需要买一台。电风扇买一台冷气机，然后买一台清洁机，再买一台除湿机。那但是呃，其实现在在市场上面就很多猫头方旋的机器。那猫头方旋的机器常常会遇到一些限制，比如说在台湾市场最多人的需求就是他希望清洁机跟除湿机可以放在一起。那也有日系厂商这样做，但他但我们会遇到的挑战就是因为你的那个清洁机需要马达跟风扇。然后你的那个除湿机需要压缩机，那空间不够。如果今天我我可以过滤一样的空间、嗯，但是我的机器却做得很大，那其实大家可能就想说，那我就不如去买两台了，而且价钱也不一定会比较便宜。所以在现在科技越来越发达的情况之下，马达越来越小，压缩机也越来越小，它的良率越来越高的情况之下，那我刚刚讲的呃，电风扇、吹风机，然后清洁机，那这些东西。它其实都会去做一个结合，然后它的效能是要更好的，而不是说可能一一加一可能变成只有一或小于一，那一一加一应该是大于二才对。那像这样的机器，其实它在明年啊、嗯、或后年，其实它陆续会推出。那其实我们现在也一直在往这个方向走
0: 。OK， 哇，非常的期待未来，就是超那个更多附加功能啊，然后还有一些节能环保，甚至跟这个 AI 接轨。好，那今天在节目的最后呢，我自己现在也是自己出来创业嘛，我觉得今天跟这个 Benson 的聊天啊，也让我觉得好像。对，就是你刚刚有提到一个创业人的特质，就是会不安于现状，不满于现在。你总是说好做到一个程度之后，好这个阶段达到之后，就会想要往下一个阶段继续的帮自己找目标。那我很多听众其实他们可能也是艺人公司的模式，现在开始创业或者是呃对于成为自雇者有兴趣。那你自己也是从企业出来成为创业者。那你对于想要自己自行创业的人，有没有什么建议？过来人的一些话，想要对大家说
1: ？建议可能可能也不敢不敢不敢给太多，因为我现在自己还在一个努力往上的状态。<笑>摸索对对对对对、嗯，但是有一些心得，我想要跟大家分享。就是呃，在我们年轻的时候，常常会可能长辈呢给我们建议，就说啊，你就好好做啊，你要把工作做好，然后你不要想那么多啊。但是我在我创业这几年，我其实蛮。蛮有感触的一件，就是就是其实创业要趁年轻啦。我讲年轻，可能不是说你一出社会，而是你出社会，你很努力在达成你在出社会第一阶段目标的时候，其实你就可以去思考说，你是不是有能力，或你有这些 resource 可以做像刚刚像你寇说的这种艺艺人公司。其实我觉得，尤其在北美，它其实是给创业者很大的空间的。然后创业，它其实是一个自我实践跟挑战、嗯。那具有。可以创业特质的人，其实他在他的职业里面，他最终还是得遇到，就是去面临这个问题，就是说我要继续受雇，然后在大公司上班，然后做到退休，或是被退休，或者是我可以趁现在我的嗯嗯呃我的体力、我的脑袋都是最好的时候，然后我从自己开始，就是成为自雇者开始，一人公司开始，然后去开始我创业的职业。那因为美国很大，这个世界也很大。机会也很多，但是如果你真的要创业，那他会，他只会给就是比较行动派的人有这种机会啦。如果你、哦，其实我有很多的朋友，他们都相当的优秀，但他们一直错过一些时间点，那最后他们觉得有点可惜，就是说他们一直停留在思考跟计划啦。那最后可能到了在公司上面做到一个程度，嗯、他们可能已经升了。中高阶的主管了，他或许升不上去了，但是他可能也没有那一种余力来说，哎、欸，我想要去尝试一下，能够成为一个自雇者，就是自己为自己的未来负责，自己去计划怎么样去呃 run 一个 business。那其实这个机会如果过了那个 timing 点，其实它会变得非常困难，而且应该就不会发生了。对，所以那个 timing 点，然后如果你又有,有足够的 resource、嗯。的话，我其实蛮建议的，就是趁年轻创业，然后设好停损点。我觉得这样的话，应该嗯是没有什么好可以迟疑的啦。嗯
0: 嗯，我觉得你的建议非常的中肯哦，就是创业要趁年轻。不要在最好的时机哦，错过了这些啊、呃、机会点啊、哦，但是同时也要务实的去设置这个停损点哦，不要就是说很画一个大饼，然后一直不停的往前，但是没有给自己设立一些，比如说在财务上面啊，或者是说有没有家庭的后盾，这些都要考量哦。嗯、OK，、嗯嗯、今天非常谢谢 Benson 的分享哦，从这个怎么样起心动念有这个创业的念头，然后到带领这个 Ether 成为就是台湾的啊、呃、这个空气清净机的这个优质的品牌，然后为国。争光的这些故事，还有你怎么样面对自我的怀疑，然后带着我们台湾的品牌继续在世界上面为台湾争光，然后到你最后给大家的这个建议，我觉得都非常的中肯。然后相信呢，大家对于空气清净机要怎么挑选也有更多的了解了。OK， 那如果呢，对于 Ether 品牌有更多兴趣的朋友们呢，也可以欢迎打开今天的节目简介栏。好，那我们今天谢谢 Benson
1: 啊，谢谢 Nicole， 谢谢你。
0: 希望我们今天对谈能为正在创业或者想要创业的你带来一些勇气和灵感。不知道听完这一集有没有什么呃想法想要跟我分享？非常欢迎你私信到我的 I G 的信箱，我 I G 的账号是 s j b o n j o u r。也欢迎你把这一集分享给身边有需要的朋友。欢迎你截图这一集的封面，也是在 I G 上面可以 tag 我，让我知道你有收听这一集的节目。好，那我们就下个礼拜再见喽！祝福你有美好的一周，拜拜。